0: Fala 33 pra tia, fala.
1: 33.
0: Repete.
1: 33 Minutos. Podcast Paralelo.
0: Você deu play, então seja bem-vindo. Meu nome é Thiago e, como sempre, eu sou o Rust desse podcast. Do meu lado, eu tenho ele, que é o nosso especialista retrô, mas vem falar sobre o jogo atual dessa vez. E aí, Caião, bom? Bom, rapaz. Hoje nós vamos fazer uma entrega expressa do nosso podcast. Seu então, ouvinte, se prepara aí. É a nova teoria do Big Bang, só que em game dessa vez. Prepara que hoje é 33 minutos da Stranding.
1: Certa vez houve uma explosão. Uma explosão que originou o tempo e o espaço. Certa vez houve uma explosão. Uma explosão que fez o planeta girar naquele espaço. Certa vez houve uma explosão. Uma explosão que fez surgir a vida como conhecemos. E então, veio outra explosão.
0: Don't be sincere. Começando então aqui o 33 minutos. E aí, Caião, que a gente pode falar dessa pérola talvez incompreendida do Kojima? Totalmente
1: incompreendida, Tiagão. Olha, joguei, terminei, amei. Nossa, ó, profundo isso, né? Profundo. Não é um jogo pra todos. No sentido de, de dificuldade, mas sim digo de estilo e a filosofia que o Kojima botou no jogo.
0: Death Stranding foi um jogo lançado em 8 de novembro de 2019 para as plataformas do Playstation. Em 2019 era só o Playstation 4, né?
1: Exato.
0: Depois ele foi lançado a Direct Cut em 30 de novembro de 2022 com um detalhe peculiar do Kojima, né? Que ele falou, não precisa não, tá? Por mim o jogo já tava pronto, mas... E depois, em 14 de julho Ele saiu para PCs E depois chegou mais à frente Na Game Pass, que gerou uma Bela de uma treta, mas isso aí é assunto pra outro podcast, como gostamos de dizer aqui. Eu peguei ele por causa da Epic Games que deu ele em 25 de dezembro de 2022, numa treta também da Epic que lançou ele lá, lançou a Direct to Cut, não era pra lançar, acabou que lançou a versão normal, derrubou o servidor da versão normal, me obrigando a comprar o Direct to Cut.
1: <risos> Os caras tem que chamar o Bridges pra fazer a entrega do game, né? Porque tá complicado, né?
0: Entregaram a versão errada é porque não foi o Bidja se entregou? Não foi o sangue. Caião, acho que a gente pode começar pelo contrário, né? Todo mundo geralmente faz Lembrando que isso aqui vai ser uma experiência Um bate-papo sobre dois caras que jogaram o um jogo Sobre dois caras que gostaram do jogo Mas ele não é um jogo perfeito, certo, Caio? Não, tem os
1: seus defeitos tem um momento que ele se torna cansativo. Uhum. Você tem que dar oportunidade para o jogo. E nos primeiros capítulos, você vai se sentir somente um entregador. O foco do Kojima, na verdade, foi muito mais além da entrega. Uhum. O que tem por dentro do jogo, na verdade, a história do game mesmo, né? Lembrando, Thiagão, que aqui a gente não vai fazer spoiler, né? Na verdade, a gente vai tentar cativar você a dar uma oportunidade pro game.
0: Ou não. Não sei se eu tô muito afim de querer convencer quem não jogou a jogar, porque, como você mesmo disse, é um jogo extremamente peculiar. Então. Sim. Eu vou spoilar aqui o Alê. Ali é um cara que curte FPS, então ele já disse que jamais vai jogar, o DFC. jogou um pouco e não gostou. O próprio Max já disse a mesma coisa, que pra ver filme eu vejo no YouTube. Então, sinceramente, cara, eu não tô aqui pra gastar saliva com quem não quer jogar, não. Tô aqui com quem tem a mente aberta, que tá pensando, cara, eu será que eu vou jogar? Eu vou dar um relato de quem jogou, gostou, mas entende que o jogo também não é perfeito. E eu espero que também, você aqui nesse jogo, então já vamos começar com o seguinte... Vamos começar com os contras do jogo Daí sai mais fácil O que é o lado bom do jogo Boa Então começa aí O que, que te irritou em Death Stranding? Na verdade a gente tem que falar Que
1: esse daí foi o primeiro jogo Da Kojima Prodution, né? Depois uhum. que ele saia da Conan e tudo Então quando ele fez o trailer do jogo Lá você via os primeiros trailers do jogo vai é E3 Você fala, mano, o que, que é isso, cara? O cara tava grávido, o cara tá com um bebê na praia e tudo destruído. As baleias tudo atoladas lá, os peixes. O que me deixou no contra foi a experiência, no começo, de ser totalmente um tutorial. Se você vê bem, ele pega os dois ou três capítulos somente para tutorial do game. Eu não sei se você teve essa percepção também. Uhum. Tanto é que no começo, ele fica assim, Sam, Sam, que vai chamando... Pelo seu celular, né? Aquilo lá vai irritando você. Ó, oh, você pode fazer isso também. Então começa a te irritar no game. E lembrando que você tá fazendo somente entregas.
0: O Die Hartmann é o cara mais irritante desse jogo. Puta que pariu, mano. Qualquer coisa nova que aparece no jogo, daí vem... Sam. Porra, eu sei ler, cara.
1: Não, e o fator de coach de motivação dele? Parabéns, Sam. Você agora vai conseguir subir comer mais rápido. Vai levar mais peso. Mas pense bem antes de levar tudo isso, Sam Agora você pode levar em dois lugares Quer dizer, ó, oh, bicho Você tem que trabalhar mais, tá? É mais ou menos isso que ele <risos> fala assim Na vida real, né? Uma hora que eu fiquei puto, meu Uma hora que ele falou assim Sam, aproveita Já pega a encomenda de outros lugares E vai entregando já
0: Sim Filha da mãe Quando você for fazer uma viagem mais longa E tiver parado no meio do caminho Leva mais coisa, tá? Entrega lá Foi mal, Sam Relaxa, Sam Os caminhos que percorremos viram estrada, Sam Tá vendo as suas pegadas? Tem uma história nelas Você falharia se fosse um espião numa missão Mas você não é
1: Então você vai ficando irritado com isso no começo Die Hardman vai fazendo o que? Vai, vai deixando você estressado A trilha sonora é sensacional Os cenários são muito bonitos São cativantes os cenários Só que Três. Capítulos de tutorial, é complicado Tiagão, é porque assim Que ele não fala que é um tutorial Então muita gente pode levar, vai Vamos supor, né, que você levou 4 horas Mas vamos pensar que a pessoa tá jogando Lá e fala assim, putz, eu tenho que fazer todas as entregas Vou fazer essas entregas tudo Tem cara uhum. que vai ficar umas 10 horas nessa brincadeira
0: Sim, porque são as entregas Famosas missões secundárias, né você vai upar pra ganhar que explicando por cima O oh, Death Stranding, sem adentrar muito Senão isso aqui em vez de 33 vira um episódio Deve ser é o conceito que o que o mundo entrou em colapso, onde surgiram o mundo dos vivos, o mundo dos mortos e no meio disso daí existem as praias, que é como se fosse a transição de um mundo para o outro. No início do jogo é contada a história de Elsang, contada para a história pra gente que teve o Big Man de novo e nesse meio ficou os vivos ficaram os mortos os mortos ainda vagam no mundo dos vivos como EPs. São aquelas criaturas que a gente vê nos trailers que Elas ficam vagando ali como sombras na terra Aquilo ali que a gente tem que fugir grande parte do jogo e Existem também as entidades que são evoluções desses fantasmas, vamos dizer assim, né, cara?
1: Um ponto que a gente tem que ver nesse jogo que seria tipo um umbral, na verdade, né? O, o espírito não foi nem pro céu e nem ficou na terra, tá lá no meio e só uhum. que isso é visível E eles podem atacar os vivos E aí tem aqueles que são mais evoluídos E mais perigosos E uma coisa que eu acho interessante no game É o seguinte o Todo o contexto que o Kojima colocou no game Ele não coloca ano Então você percebe que é um futuro Porque as coisas são muito rápidas para ser criadas Eles conseguiram se manter seguros em tipo bunkers, né? Hum. Pra se proteger dessas entidades, né? Para quem sobrou. Pro nosso amigo Sam, né? Que é o Norman Reedus, De fazer as entregas de um lado,
0: de bunker pra bunker. Uma parte que, que me irritou ali no, no Death Strange: o núcleo secundário. Que são essas pessoas do bunker. Tirando a parte da evolução das armas, dos equipamentos. Ué, não me aprendeu nada. A não ser aquela história do Romeu e Julieta lá do. Da Sucata. Os demais. Ué. Não, nenhuma
1: sidequest cativa o objetivo. putz, eu vou entregar uma coisa que a pessoa precisa realmente daquilo. Uhum. Por exemplo, tem um senhor, o um ancião. No ancião, você faz o quê? Você vai ter que entregar remédios pra ele. Uma lote de remédios pra ele se fazer a conexão com outros lugares. Aumentar a rede, vamos dizer assim. Sim. Só que poderia mostrar uma coisa mais pesada. Pô, você tá levando medicamento. Aí você chega lá e vai falar, olha, deixa eu ver se tá tudo ok. Ah, tá tudo ok. Valeu, obrigado. E a maioria fala isso, ah, tá tudo ok, valeu, obrigado. Mesmo que tá tudo destruído, tá? Eles falam assim, ah, chegou em bom estado. Tá bom,
0: obrigado. Essa parte dá uma bruxada, tipo, é meio... Tanto faz, entendeu? Mas o que eu quis dizer referente a missões que levam de um ponto algum a lugar nenhum... Vou colocar assim a Fazenda da Cerveja. Você tá no ponto do mapa, aí o cara da outra ponta da cidade pô Gostaria de experimentar essa cerveja, hein? Tem como você trazer uma pra mim? Ah, cara, na moral... <risos> De boa, né? Muita merda, cara. E é uma missão obrigatória do jogo pra você avançar, cara. Porra, mano. Tipo, é o núcleo que, que se montou? Tanto faz... Mas você tem que passar por ali é, Faz parte da rede do jogo Senão você não avança no jogo, você não, não vai você conseguir não conectar As cidades
1: Ele faz o quê? Que a sua side quest Abra a quest principal uhum. E nessa aí que quebra as pernas da gente Por exemplo, qual que eu fiquei mais irritado? A de entregar a pizza Sim, Porque levar ela retinha no... E eu tive um problema porque Eu colocava a bagagem, Sim. eu não conseguia editar Eu não sabia como editar
0: uhum. A
1: bagagem pra ficar em pé Então o que, que eu fazia? Eu pegava vários equipamentos para deixar a pizza por cima e aí ficava reta. Daí para entregar a pizza pro cara falar assim, ó, entrega em menos de 30 minutos uma pizza quentinha. Eu falei: "Ah, mano, brincadeira".
0: Esse é um grande problema não só do jogo, mas do Kojima em si, que são os menus de jogo. Sim. Kojima é um cara que tem extremamente problema em fazer menus de jogo. Metal Gear é um grande exemplo disso Não é fluido a troca de equipamentos Nunca foi fluido corrigir a de uma troca de equipamentos Sempre você tem que ir lá Entrar no menu Equipar o negócio, descer o negócio Volta lá no menu, desequipa o negócio E são menus complexos uhum.
1: Por exemplo Sim. Se você abrir o mapa do Death Strand O menu, você vai ver o mapa Cargas, e-mail, objetivos, entrevistas, extras, não sei o que, comandos, dicas, previsão do tempo. Então você fala, meu, é muita coisa. Então teve horas que eu ficava mais tempo no menu do que no próprio jogo. Porque eu tava organizando as coisas, falando bom, eu vou pra cá, depois eu vou pra cá, vou entregar pra esse daqui. A pizza deixa o cara esfriar, porque esse cara não merece, e assim por diante. Você não tem... Uma coisa assim, um gatilho rápido. Opa, troquei aqui rapidinho. Sim. Eu acredito que uma coisa dos jogadores, eles pensavam que ia ser um novo Metal Gear. Só que o Kojima pegou e deu uma inovada. Falou: Ó, oh, vocês nunca viram uma coisa dessa. E realmente a gente nunca viu.
0: Mas tanto se você for pegar o próprio Metal Gear, tem como muita base desse jogo. Quem falar que não jogou é Metal Gear, principalmente o 5, punição do jogo em si, né? Porque aí já saindo dessas partes de contras entrando na linha do jogo ali, você não pode matar ninguém no jogo, porque Exato. mortos vão virar EPs. e consequentemente podem obliterar que no jogo é o conceito do que se uma dessas EPs, que são espíritos, entra em contato com um humano, ela explode Sim. como se fosse uma bomba nuclear explodindo, não com tanta dimensão mas de uma baita área então se você mata alguém no jogo, você tem 48 horas para cremar o corpo Aí você tem que levar até um crematório nas três partes do mapa, é duas? Não lembro direito? Eu me fugi Acho agora. que era
1: duas, acho que é dois crematórios.
0: São dois crematórios no jogo todo e é, dependendo de onde você estiver, é um porre fazer isso. Tem 48 horas do jogo, que eu não sei com quanto tempo dá isso, que eu não, não quis fazer o teste. Eu teve uma hora que eu tava longe do para um caramba e sem querer eu peguei a arma aqui, atirava a bala letal e eu matei o cara. Eu fiz a você coisa. matou o cara no exato momento, Die Hard mano. What's up? É. <risos> Porra. Foi mal, Sam. <risos> eu só matei um cara no jogo todo, porque eu já vi que ia dar merda.
1: E assim, pra quem não entendeu o que é obliterar, imagina um corpo e esse corpo vai decompondo, vai apodrecendo mais rápido. E aí disso vai surgindo Aquele espírito E se tiver um contato com o humano Explode tudo, aquela área toda explode Então esse é o perigo Fora que temos também um outro problema Que a gente não citou aqui Que seria o quê A chuva temporal sim. Que a chuva temporal Eu acho que é um, um dos grandes problemas No game, no começo Certo? sim Porque assim Você está levando a carga você pega uma área que está chovendo e essa chuva é tipo ácida, vamos dizer assim, vamos usar o termo chuva ácida. Então ela vai estragando sua mercadoria. E se pega no corpo da pessoa que não está protegida, ela vai envelhecendo essa pessoa. Tem no começo
0: do jogo, cai uma gota no cabelo do Sam e o cabelo do Sam fica branco na
1: hora. A ideia do Kojima, assim, foi fantástico. Vamos falar agora dos próximos como a gente já está falando. Depois que você pega o game, já fica irritado com... Die Hardman, conhece outras pessoas, tudo tal, você começa a falar, não, eu quero ir até o final agora, eu quero ver no que, que vai dar isso daí. Então, você tem um ponto de começo ruim e depois você fica assim, não, peraí, você agora tem minha atenção E continua o game Você recebe melhorias, você é compensado Com melhorias conforme você Avança no game E o
0: que a gente não pode esquecer de falar, Tiagão É do online cooperativo, né? Um dos motivos que me fez Depois de ter jogado 10 horas Na minha versão base Que eu ganhei da Epic Comprar o upgrade pro Direct Cut Porque conforme eu expliquei quando a Epic deu lá no dia 25 de dezembro o Death Stranding, derrubou o servidor, né? Sim. Tanto da Epic como o servidor do Death Strange Ficou um bom tempo, ó. Mas aí com 10 dias eu falei, esse jogo não é pra ser assim. Sabe quando você sente que você... Porque você jogou 10 horas, né? Você já entendeu a, a proposta do jogo, que é o um mundo cooperativo. Então, o jogo você joga offline, só você, mas o mundo em si, ele é cooperativo. Ele é um mundo online. Sim. E tava só os que eram da máquina. eu falei, hum, esse jogo tá meio estranho, sabe? Tá meio autoritário demais, né? Comprei o Jack to
1: Cut e aí o mundo transformou. Assim, só pro pessoal entender a questão. Vou dar um exemplo sobre o funcionamento online. No Dark Souls, você tem aquelas mensagens que você coloca no jogo. Olha, cuidado, abismo, dragão à frente e assim por diante. No Death Stranding, tem a mesma coisa, porém com ferramentas e com coisas que você pode utilizar, uma escada, por exemplo. Você deixou uma escada para subir uma montanha muito íngreme. E daí que acontece, tem uma escada lá, mas não foi você que colocou, foi um outro jogador para tentar subir naquele ponto. Aquela escada fica compartilhada para você. Tem um outro ponto que tem um lugar para você descansar. Esse lugar não foi criado por você. E aparece o nome do jogador que criou isso daí. Então, é um online cooperativo que ao mesmo tempo pode ser
0: offline. Vai aparecer esses itens no seu game. São jogadores que estão no, entre aspas, no seu servidor e também que tem que estar tá no seu nível de elo, que não é só assim, senão assim seria muito fácil, né? Você tem que uhum. ter um, um certo elo de cooperação com os outros jogadores para você ter acesso a certas coisas. Você que tá pensando em pegar o jogo hoje, ah, o mundo já vai estar pronto pra mim, não, não, não. você vai ter que sofrer um pouquinho no começo do jogo, criar elos com outros jogadores, fazer entregas para outros jogadores, dar curtidas em coisas deixadas por outros jogadores, para assim o seu elo subir e você conseguir ver as estruturas feitas pelos outros jogadores. É um mundo cooperativo de pessoas cooperativas. Esse é o termo preciso, né, cara? É um tapa na cara da sociedade. Se todo mundo
1: um colaborasse com o outro, né? Esse mundo seria bem melhor. É mais ou menos isso que o Kojima quis dizer.
0: Ele quis dizer muitas coisas que é. aí eu acho que a gente pode já puxar o fio dessa história e já jogar na história em si, né? O que, que ele quer dizer? É um mundo que está sem conexão. Nessa conexão à rede Queiral, o qual a gente pode chamar de internet A internet fez todo mundo se ligar Acho que esse é o conceito do jogo Todo mundo unido com poderia, ou pode, no caso do jogo, construir um mundo melhor um modo cooperativo, que é a proposta do jogo em si, ou seja, você pode construir estradas que facilitam e muito seu transitar no jogo, você pode construir carros que vai te ajudar também nessa transição do jogo, você pode construir armas e compartilhar essas armas com os jogadores. Por aí vai, ou seja, tudo que você cria nesse jogo pode fazer tanto bem para você como bem para o seu outro jogador. O Kojima foi perfeito em não colocar um modo online presencial, aí que a gente sabe como é que é jogador de videogame né? Os caras iam trollar, né? Nossa,
1: totalmente, né? A gente vê em outros jogos, né? O pessoal fala pule aqui, daí você pula, é um abismo e você morre. Exato. Ele colocou na medida certa, ele conseguiu moldar o jogador. Você vai jogar nas minhas regras. É desse jeito que funciona o game, nada de trollagem, nada disso. E ajuda muito, meu. Às vezes você tem um armário compartilhado lá fala, putz, tô precisando de uma bota que tá gasta e eu não tenho lugar muito próximo, daí você olha lá o armário compartilhado, o que que tá lá? Dá uma bota novinha. A
0: batalhar batalha contra os boss aparecem jogadores ou entidades que seriam os jogadores te dando armas. Eu achei muito legal isso daí. Fantástico.
1: No começo eu achei estranho, eu falei, caramba, quem é aquele cara ali, né? Tipo, ele aparece no meio do piche lama negra, sai um personagem segurando o um material e joga pra você com tudo. E quanto mais ligações você tiver, mais pessoas vão jogar pra você. Então isso é muito bacana, achei muito bacana mesmo.
0: É o conceito que o Kojima quis trazer pro jogo conforme você mencionou, cara. A união faz a força? Aquela velha frase?
1: Exato, exato. Você está ouvindo podcast Paralelo.
0: Caio, bora puxar pro Enredo, sem spoiler muito, que é o ponto altíssimo desse jogo. Se a jogabilidade pode deixar um ou outro meio descontente, mas o enredo. Não tem quem possa falar mal. Ou tem? Não.
1: Meu, que história. Tem horas que você acha a história que vai ser aquela história clichê. Uhum. Fala assim, ah, eu já sei pra onde vai isso daí. Daí eu chego o Kojima e te dá um tapa na cara de novo. Ó, oh, presta atenção que eu sou o Kojima. Olha o que eu vou fazer nessa história aqui. E você fala, meu, não acredito que ele fez isso. Cara, os três últimos capítulos do jogo
0: são... Displugiamente...
1: Gente, é, é incrível E assim, a gente não pode deixar, não fazendo spoiler Mas dando uma visão geral Cada personagem cativa,
0: uhum.
1: Certo Não tô falando do pessoal que você entrega Os sidequests, mas os personagens Principais do game Acho que
0: a gente pode dar um norte para quem não jogou Passando pelos personagens, pode ser? Sim. A gente vai assim, detalhar muito, mas dando um norte, dizendo mais ou menos o que eles dizem a trama. Vamos lá? Bate bola. Temos a fundadora da Bridges, uma das empresas de entrega ali dos Estados Unidos, que é a Bridget Bridges. Que é interpretada pela Lindsay Wagner Ela é a presidente dos Estados Unidos E a dona da Bridges Ela começa meio E acaba Na história, não é? Ela
1: começa de um jeito assim que você fala assim mano, mais uma historinha Ela
0: começa morrendo já é O primeiro mesmo do jogo, foda-se ela, ela morre
1: começo do game já, porque ela já tá velha tô, Tá com uma doença terminal Ela acaba morrendo nessa história aí então ela seria o que? Ela seria a presidente que quer unir todos
0: os Estados Unidos Numa conexão só com a Rede Kiral, né? Reuniu os Estados Unidos depois do Big Bang que aconteceu ali no começo do jogo Aí temos a irmã do Sam, que é a Emily Bridge, ela que foi raptada, ela virou refém, tá lá no outro ponto do mapa. É por ela que o Sam faz tudo, que vive por ela, mais, mais, né? Aí não vou entrar em detalhes.
1: Não, não, dá, pra, não dá pra entrar em detalhes, porque a partir do momento que a gente fala da história da pessoa, fala, putz, meu, é spoiler.
0: Temos o Die Hartman, que é o braço direito da presidente Bridges que veio a falecer, ele que assume temporariamente ali a direção da Bridges depois da morte da presidente. O chato de galocha. Eu vou te explicar tudo.
1: Temos também o Deadman, que não
0: podemos esquecer esse cara ilustre, Guilherme de D'Autoro, um dos melhores personagens do jogo, hein? Depois que vai avançando você entende o porquê Deadman. Exatamente. Que eu não vou contar também porque quem quiser entender tem que jogar. Depois você entende porque ele é todo
1: costurado. E os nomes vão dando umas dicas não muito sugestivas. Para quem não conhece, o Guilherme D'Autoro que é impossível não conhecer, o último trabalho dele foi o Pinóquio da Netflix. E o grande
0: labirinto do fauno. E um detalhe é que o Del Toro não é a voz dele no jogo, sabia? Ele foi dublado no jogo. Não, não sabia não. Ele foi dublado pelo Jesse corte Então a voz do Del Toro no inglês não é do Del Toro. Detalhe aí que faz diferença, hein? Aí fica a dúvida. Del Toro, por que assim não se dublou, hein? Por quê? Temos também a, a Fragile,
1: que é a Lea sidu é, Ela fez aquele filme Azul é a Cor Mais Quente e O Grande Hotel Budapeste. É interessante o jeito dela, porque as referências que o Kojima coloca, uhum. ela fica com, vamos dizer assim, uma... Parceira do Sam. Exato, e uma cuidadora do Sam, pra dar uma orientada pra ele e tal. E ela anda com guarda-chuva. O próprio Kojima falou que essa referência foi da Mary Poppins. Tá
0: nítido que é referência.
1: Então, aquele guarda-chuvinha que ela anda lá, que eu achei sensacional aquele guarda-chuva da Fragile O design do guarda-chuva Achei sensacional
0: Uma referência da, da Fragile é que ela Também tem Dooms Igual o Sam, que é o protagonista Dooms que eu não expliquei São pessoas que têm o dom De sentir as entidades Ou elas veem Ou sentem a presença dos Dooms Ou ficam com a pele arrepiada A Fragile ele consegue Também sentir as entidades e a Frugile é puta personagem feminino, hein?
1: Sensacional ela.
0: Sem precisar pender pra um canto ou pro outro. É um puta personagem feminino, hein, nas histórias. Legal. Aí a frase dela é sensacional também, hein, Meu nome é Frugile, mas eu não sou frágil.
1: Meu nome é Fragile, mas eu não sou tão frágil assim.
0: Sensacional essa história É muito né? bom É muito bom cara E o desenrolar também dela O porquê dela começar a, a história como uma terrorista E depois explicar o porquê que ela concordou Temos o vilão do jogo O Hicks Que é o Troy Breaker hum, É o vilão que podia ter mais, né, Caio? É que aquela, tipo, vai Daí você tem a batalha com ele E depois, puta, era isso, sabe?
1: Eu acho que vai ter surpresa, porque a gente tá fazendo esse podcast, né? Lembrando que vai sair o Death Stranding 2, né? Uhum. Então eu acredito que vai ter surpresa no próximo game do Death Stranding dele. Até pelo The Search dele, né? Exatamente. Que foi falado uma
0: coisa, mas ninguém viu, né? Exato, exatamente, né? Lembrando que o Higgs também tem Doom, e o Doom dele é elevadíssimo. Tanto que ele consegue controlar as EPs. Tem uma batalha lá quase no final do jogo lá, ó. Delícia. Deixa eu já botar um ponto aqui, um ponto que é contra também. As batalhas são todas iguais, hein, contra os chefes, hein? Puta que... Só muda o bicho, né? Isso, eu achei meio quen as batalhas contra os, os boss, hein, mano? Sim. Tipo, são boas, não nego, mas tipo, é a mesma coisa. Exato. Agora eu vou
1: falar uma coisa pra você. A gente tava falando de dons certo? Uhum. É, não sei se você percebeu, porque logo que você inicia o game, uhum. você coloca... A data do seu aniversário. Sim. Dependendo da data do seu aniversário, você tem uma quantidade de Duns ou não. Então, ele vai equalizando e isso daí ajuda você no game também. Sério? Sério? Você não sabia, não? Porque. Não. Na hora que você coloca a data do seu aniversário, ele influencia a quantidade de Duns que você tem. Isso é na percepção das EPs. Sério? E fora a surpresa que ele coloca quando você faz seu aniversário, né? Isso aí já vem desde o Metal Gear 5. Data de aniversário. A data de aniversário e Natal. Muito bacana mesmo.
0: Outra personagem aqui, na verdade uma que é duas, né? A Mama e a Lockney, que é a Sarah Quelly, que são as irmãs siamesas que foram separadas, mas ainda tem uma ligação entre as duas, algo poético ali, bonito, né?
1: A história da Mama meu, emociona muito, principalmente quem é pai, quem é mãe, e ela contando a história dela emociona, todo o ponto inicial até o ponto final da Mama. Na vida real Margaret Quarley Ela fez aquele filme do Quentin Tarantino Era uma vez em Hollywood Ela era uma das seguidoras do Charlie Mason Outro ponto
0: como que funciona a história das gêmeas. Que se a gente contar também vai ser spoiler. Mas ambas são da parte tecnológica do jogo. Ou seja, tudo que é que a Bridget tem... Saem das mãos dela. Das mãos delas, na verdade, né? Não dela. São as responsáveis por toda a parte tecnológica da Bridge. Tanto das algemas ali, que tem a função... E depois e vai indo as armas e por aí, vai. Temos o senhor 21 minutos. <risos> que é o Hartman. Então, isso daí eu fiquei pensando se a gente conta... Ou não
1: conta né? Conta a parte dele, sabe? Mas acho que a gente pode contar Porque é sensacional essa parte Ele tem um tempo de 21 minutos, né? Uhum. Que ele vive Ele tem um tempo de 21 minutos Então ele tem o que? Um ataque cardíaco A cada 21 minutos Aí ele pega, aciona o desfibrilador e ele volta a viver E a contagem continua E aí vai contando nesses 21 minutos o que ele necessita
0: Sim, ele fica 21 minutos acordado e 21 minutos morto E onde ele fica na praia, que é o meio termo ali Porque ele tem uma necessidade de ir atrás de algo na praia dele você joga para entender melhor. E temos o melhor personagem do mundo dos games, que é o Cliff. Interpretado pelo Mess Malkson. Que interpretação foda.
1: Não, ele fez demais. O personagem dele, nesse daí... O Kojima sacaneou a gente. Sim. Na história dele. O personagem solto na história que ele transita em tudo. Um fato curioso, como ele participou é do Death Stranding. Ele foi convidado pelo Kojima pra fazer o personagem, né? E ele não conhecia. Fala, mano, quem é isso daí? Aí o filho dele falou, pai, é o Kojima. Ele fez tal jogo, tal jogo, aceita. <risos> Aí que ele aceitou a fazer o personagem e tudo. Falar, ah, então tá, então vamos lá. E eles fizeram até amizade. Na vida real, ele fez a... o vilão Letifre né? Em 007 Cassino Royale, né? Uhum. E fez um filme que eu acho muito bacana. Quem puder assistir, assiste. Eu não sei se tá na Amazon Prime ou na HBO.
0: Chama A Caça, que é muito interessante esse filme. Sim. Ele fez a série do Hannibal. Só por aí já tem qualificações profissionais para tal. E que cara de vilão ainda? Puta, é o cara que rouba o filme, né? Toda vez que você se liga... Ah, faltou ele, né? E aí falar, Toda vez que você se ligar ele, o bebê, que é algo fundamental também no jogo, aparece ele conversando com o bebê, que é a trama principal do jogo. Principal? Puta... É, o desenrolar todo de... no final em cima disso, vamos colocar assim. E faltou o bebê. Né, Sim, o bebê é o motivo
1: mais cativador do game, né? Esse bebê é o bacana dele, que é assim: você tem que interagir todo momento com ele. Eu até lembrei de uma coisa assim, da minha avó. Minha avó falava, brincava assim: que as crianças recém-nascidas estão mais pro mundo espiritual do que pro mundo dos vivos. Coisas de antigos e tal, minha avó falava isso. Então, pra que serve o bebê no jogo? Ele detecta onde tem os EPs. Então ele serve para apontar para o Sam aonde estão os EPs. Para o Sam não passar naquele ponto. Ou então enfrentar essas EPs.
0: O bebê ele é considerado ali no mundo. Do Death Strand como uma arma Tanto que uma hora ali o Deadman fala pra ele Não se apegue, porque ele é uma arma ele Exato. Não é algo E é
1: interessante a história porque fala ó, O bebê é uma coisa que nasceu De uma matrimorta E está vinculada com as EPs Então por isso que tem essa detecção Meu, eu fico pensando O que que Kojima toma para fazer toda essa história
0: <risos> Que
1: não é possível Colocar tudo numa história Porque se você pegar o game em si ele tem mais de quatro histórias no mesmo jogo. E cada personagem que você pega é outra
0: história. E uma dica, leia todos os e-mails. É interessante. O Kojima já é gabaritado nisso, né? Muito nas né, histórias você tem que ver em arquivos. Você tem que ver em áudios. No caso do jogo do Death Stranding, em entrevistas dos personagens. Muito do que tem, você tem que ler nas minutas. Tá tudo lá entre linhas. É um jogo extremamente confuso pra você entender. Mas o final de quase uma hora de cutscene te esclarece muito.
1: Ele. Fecha todas as pontas Não podemos esquecer de falar da trilha sonora Low horror. É sensacional esse Low horror. É uma bandinha aí pra você viajar Pega a estrada e ouvindo essa a música deles Que é muito boa da banda
0: O outro ápice também do jogo a trilha sonora Impecável E outra dica que eu dou pra vocês É um jogo pra reflexão
1: É aquele momento que você tá jogando o game E vai refletindo na sua vida Vai entregar um negocinho, você tá andando lá Quando você vê, você tá pensando em outra coisa Parece que você tá no personagem pensando no que você vai fazer da sua vida, seu tempo, sua caixinha vazinha, seu tempinho pra ficar ali
0: Então bora fechar esses 33 minutos aqui, Kayon Passa a régua aí em Death Strand Olha, eu vou dar uma seguinte dica Jogue, jogue até o final game Você vai ter
1: várias surpresas Vale muito a pena, é um game que te cativa Vai te mostrar uma outra perspectiva de games, de jogos. E você vai entender o recadinho
0: que deu no game. O segundo detalhe que eu posso falar é algo em torno da base que o cara falou aí. Jogue com a mente aberta, principalmente. Zere seu conceito do que já foi falado até hoje. O começo é pesado, vou colocar assim. Tem vontade de largar o jogo? Talvez sim, talvez, não. no meu caso não Quando eu vi eu já tava com 9 horas de jogo E com 9 horas de jogo o jogo já começa A dar mais ação Se é o que você gosta Mas mesmo nessas 6 horas antes Que é onde começa a te dar armas Que é o que talvez a pior parte Que é você andar num mundo Cheio de desafios Sem armas para isso Sem maneiras de enfrentar Um dos detalhes que a gente não colocou aqui Você não enfrenta EPs Você não enfrenta Entidades no jogo Você luta contra o sistema Do terreno do jogo Acho que esse é o principal A dificuldade do jogo em si Não é você enfrentar inimigos Ou até as mulas Que a gente também não citou aqui Que são entregadores Que se perderam o conceito Em algum momento da vida E só focaram nisso Em entregas Você não luta contra isso Você luta contra o terreno do jogo Contra o clima do jogo O que eu posso colocar é isso Foque que o jogo vai melhorar Em 6 horas ele começa as 6 primeiras horas são para você se acostumar com o terreno Com levar os produtos, os equipamentos, as entregas Beleza, 6 horas, já entendeu como é que acontece? Como é que acontece o jogo? Beleza, vamos começar Por 6 horas a gente prepara para o mundo de Death Stranding Depois só vai Caião, se despeça do ouvinte do Paralelo Nesses 33 minutos de entrega Entrega
1: efetuada, dê suas curtidas aí muito obrigado mais uma vez
0: e ouça low hard. Então é isso, ouvinte. Mais uma vez muito obrigado pela sua presença aqui nesses 53 minutos. Até o próximo play.